0: Nosotros somos Radio Alcalá. Tú eres Radio Alcalá.
1: 107.6, tu emisora municipal. Con la sección mensual Lo Igualamos, un espacio en colaboración con el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá La Real, donde el objetivo siempre es sensibilizar a la vez que intentamos aprender algo nuevo de la mano de grandes profesionales. Hoy hablamos de nuevas masculinidades con Isabel Duque. Ella es licenciada en Psicología, Máster en Sexología, Terapia Sexual y Género, entre otras titulaciones, y además creadora de contenido audiovisual en plataformas como YouTube e Instagram, conocida como Psicowoman. Lleva más de 15 años trabajando por la igualdad, educando sobre sexo, identidad de género, feminismo o relaciones afectivas. Isabel Duque está con nosotros al teléfono en la mañana de hoy. Buenos días, Isabel, y bienvenida aquí al Balcón de Alcalá.
0: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Isabel, vamos a basarnos en uno de tus vídeos, uno de los vídeos estrella, se puede decir así en YouTube, en el que hablabas con Roy Galán sobre 10 tips de nuevas masculinidades. Ahora vamos a hablar de ese asunto, pero antes de nada me gustaría preguntarte cómo nació Psicowoman. ¿Quién es Psicowoman en las redes sociales?
0: Bueno, pues detrás del proyecto Psicowoman estamos un equipo, que esto para mí siempre es importante destacarlo, ¿no? porque muchas veces en lo audiovisual se ve como una cara, una imagen, una persona, pero bueno, yo sé mucho de psicología o de coeducación pero no sé nada, de por ejemplo, de postproducción, ¿no? de tema de edición. Y bueno, somos un equipo de ahora mismo estamos cuatro o cinco personas y que surge para dar demanda a algo que veíamos en las aulas y que no encontrábamos como una contrarrespuesta, ¿me explico? Eh, yo llevo 15 años yendo a las aulas y en los últimos 8 o 7 años me empiezan a hablar como que el gran agente socializador pues, que es la figura del, de la youtuber, ¿no? Y entonces empiezo a analizar con esto que llamamos como con las gafas moradas, ¿no? Las gafas que te permiten analizar más allá del discurso hegemónico qué mensajes está dando indirectamente sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre la relación entre los hombres y las mujeres, sobre la xenofobia, sobre el racismo, LGTB, cuya fobia. Y entonces me doy cuenta de que, bueno, de que se empieza a generar muchísimo contenido, un contenido como muchas veces cargado de humor, pero también cargada, cargado de violencias hacia ciertos, eh, bueno, hacia ciertas minorías sociales, ¿no? En ese momento, ahora sí, yo creo que YouTube es un espacio como muy interesante, pero en ese momento no había como, bueno, como youtubers para comentar o recomendar en positivo en las aulas, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues me vine muy arriba y decidí empezar a crear contenido en la plataforma de YouTube. Muy bien. Que eso yo, sí, ha ido como dando muchas vueltas, ¿no? Y ahora, sobre todo, digamos que eh, me he ido acercando a las herramientas que más utilizaban, y sobre todo ahora mucho pues en Instagram, por ejemplo.
1: Se puede decir, Isabel, que en aquel momento cubrías una carencia, ¿no? Un gran vacío que había de contenidos respecto a educación sexual, identidad de género, feminismo...
0: Claro, era como que había mucho contenido pero también cargado de, de desinformación, no de lo que llamamos fake news. También me pasaba que yo muchas veces hacía los talleres y era un taller de dos horas súper comprimido y me iba y ya no había como forma de poder seguir en contacto y, y el dar paso a las redes sociales me permitía seguir creando contenido de todo lo que no daba tiempo a hablar, pero también de seguir haciendo directos por Instagram, de responder a sus preguntas, de hacer encuestas, bueno, como que un poco la idea es como acceder a sus herramientas, no desde una tecnofilia, porque bueno, pues los algoritmos y la política que hay detrás en muchas de estas aplicaciones, bueno, pues en general, ¿no? Soy bastante crítica, pero sí utilizarlas un poco como a nuestra favor, ¿no?
1: Qué bueno. Y hay que tener en cuenta que todo lo que haces a través de las redes sociales es de forma desinteresada, Isabel. Eso también es digno de, de apreciar.
0: Bueno, si sí, yo siempre digo que soy una pringada, ¿no? <risa> <risa> No, con cariño, ¿no? Sí, es, es, un proyecto no monetizado. Esto quiere decir que no trabajamos con marcas, no hacemos publicidad, ¿no? Porque muchas veces es como, ¡guau, wow, youtuber! ¿Cuánto, qué, cuánto dinero ganarán? Claro, en general, ganas dinero si trabajas con marcas y si haces publicidad. Lo que pasaba en nuestro caso era que, claro, el contenido que, que hacemos, pues sí que hay como una mirada o un intento de mirada como muy crítico, ¿no? Yo decía, ¿cómo vamos a hacer un vídeo donde hablemos del cuestionamiento del ideal de belleza y que luego te salga un anuncio promocionándolo diciendo que mmm, a partir de los 20 ya tienes la piel fatal y tienes que tener eh, comprarte productos para intentar parecer más joven, ¿no? Independientemente Entonces, de que
1: luego te lo ponga a YouTube también, que esa es otra, ¿no? <risa>
0: Claro, hay veces que utilizamos alguna música y sí que nos pasa, ¿no? Que mete ahí como que YouTube te sanciona y te mete así como algún anuncio y como que da mucho coraje, ¿no? Pero bueno, sí, sería como lo que se llama como, como ciberactivismo, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, Isabel, uno de tus vídeos, como decíamos, es eh, de los vídeos más vistos, eh, es el de eh, los tips sobre nuevas masculinidades. Ahí nos vamos a centrar hoy y no estaría de más que definiésemos un poco qué son eso de las nuevas masculinidades, lo escuchamos, Escuchamos a menudo eso de la hegemonía del patriarcado ¿Qué, ¿qué es todo esto, Isabel? <risa> vale.
0: Mira, eh, Roy Galán, que es con el que hicimos ese vídeo Hay una definición de masculinidad hegemónica o tradicional que le gusta mucho Que es todo lo que hacen los hombres para parecer hombres no? Porque a veces utilizamos como palabras que no se termina de entender o no entendemos en diferentes, en, bueno, en círculos como muy concretos y para mí también es muy importante hacer la, la información como accesible. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Bueno, nuevas masculinidades a mí tampoco me convence mucho, ¿no? Pero sí que la idea sería como quizá eh, dinamitar, desmontar o ampliar el concepto de masculinidad que se ha dado por sentado en nuestro sistema ¿no? de sexo género, de educación diferencial, o de lo que se supone que es más de chicas y más de chicos, uh -huh. lo asociado a los chicos, ¿no?, y ampliarlo para que entre otras cosas pues sea como un concepto eh, pues más saludable para los hombres y para las personas también que están cerca de los hombres y en general la construcción de masculinidad nos afecta a todas las personas. ¿no?
1: Claro, porque como tú decías, eso de nuevas masculinidades al fin y al cabo no es así, siempre han existido personas de esa manera, no han existido eh, por suerte personas que tienen otra forma de pensar.
0: Claro, por supuesto. Muchas veces parece como que ahora, como si estuviéramos inventando nuevos conceptos, o si la diversidad, ¿no? Hay que ver esa palabra que habéis inventado y es súper importante decir, no, mira, esto ha existido siempre, solo que ahora, entre otras cosas, igual no te meten en la cárcel por reivindicarlo o ponerle un concepto a una palabra, uh -huh. pero esto, claro, ha existido siempre. Sí, claro, sí.
1: Y por suerte, pues, podemos contarlo aquí también a través de los medios de comunicación. Isabel, ¿qué nos han enseñado que, que no puede hacer un hombre?
0: Bueno, pues me viene como lo típico de llorar que eso es de niñas, no de algo peor, ¿no? Que se dice, que se dice a veces, ¿no? O parecer o mostrarte débil, vulnerable, o blandengue, o blandito, ¿no? Con todos, bueno, simplemente cogiendo estos dos eh, aspectos asociados a la masculinidad tradicional, con todo lo que engloba eso, ¿no? Todo el malestar que pueda haber detrás de una persona que tiene silenciadas determinadas emociones, en el caso de la socialización masculina puede ser la tristeza, en el caso de la socialización hegemónica femenina puede ser la rabia, ¿no? Pero claro, todas las secuelas de tener que aparentar siempre ser fuerte seguro de ti mismo, pues imagínate, imagínate... De lo que está acarrea
1: ¿no? Claro, parece como que sale una alarma, ¿no? Nos saliera una alarma y en la cabeza una lucecita de que no podemos expresar los sentimientos los hombres, eh, algo que por suerte también tiende a desaparecer.
0: Claro, es como esto sí y esto no. ¿No? yo bueno yo estoy muy cerca de la generación Z no de la juventud actual entonces veo todo lo que ven no estoy como muy atenta y claro por ejemplo si analizamos pues, el modelo de masculinidad de la isla de las tentaciones por poner un ejemplo vale. así no de <risa> no, no, es, no
1: ha sido muy lejos no estaba muy complicado tampoco el ejemplo claro
0: pero no pero da igual si cogiéramos cualquier película de a tres metros sobre el cielo 50 sombras de grey after crepúsculo todos los hombres todos los protagonistas hombres son al igual que las mujeres, ¿no? Pero si nos centramos en poniendo la atención o este análisis de género en los hombres, es una pasada, ¿no? Porque eh, todos son muy agresivos, han tenido situaciones en su infancia que parece que justifiquen eh, sus actos en el presente, que es como, mira, todo el mundo nos ha socializado en determinados aspectos que no nos han gustado mucho y no por eso justifica que vayamos agrediendo a otras personas, ¿no? Y a mí me impacta mucho como la expresión de sus caras, a lo largo de la película hay algunos de estos protas que en ningún momento de la película se ríen,
1: es cierto no,
0: no se relajan sus caras bueno, ya si como sexólogas analizamos ya el encuentro sexual, ni te digo, ¿no? ahí Igual. habría como otro campo súper <risa> interesante pero claro, fíjate tú lo que estás aprendiendo ¿no? que para, que para gustar, para que te deseen ¿no? si eres, si eres heterosexual, para gustar a las chicas, pues que tienes que tener como una apariencia totalmente alejada de, de tus sentimientos, entre otras cosas.
1: Tipo duro sin expresión ninguna, al fin y al cabo, ¿no? Ya hay grandes referentes, sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? A día de hoy, pues eh, podríamos poner algún ejemplo de nuevas masculinidades, ¿no?
0: Sí, a mí me gusta mucho siempre como hablar desde lo positivo y, y visibilizando a, a personas. ¿no? que, que ya son referentes, porque también muchas veces cuando hablamos de la juventud es como no, es que no hay nada rescatable y es como que no, o sea, además nos dan muchos aspectos miles de vueltas, ¿no? Claro, bueno, yo por ejemplo el concreto el vídeo que hablas, ¿no? lo hicimos con Roy Galán. No es tan joven, es más de mi quinta, digamos. Uh -huh. Pero, eh, bueno, pues Roy sí que es cierto que, bueno, él es abogado, pero sobre todo lo podemos conocer por escritor, es, es, es autor de libros y escribe muchos textos, textos en Instagram de temas como muy actuales, ¿no? Y Roy, por ejemplo, pues siempre te invita a tener esta mirada. También, por ejemplo, a mí me gusta mucho Arcano, que es... Bueno, tiene un récord Guinness en concreto por estar improvisando eh, rap eh, 24 horas, es como de la cultura hip hop de nuestro país y, bueno, a nivel mundial también, como muy famoso y arcano un poco lo que le pasó es que tuvo una pareja que le abrió los ojos en esto de del feminismo, ¿no?, se puso estas gafas de, de la igualdad y se nota mucho, él lo cuenta así en las, estre en las entrevistas, ¿no? y entonces eh, se nota mucho como ese paso a crear contenido pero teniendo en cuenta como esta perspectiva o estas desigualdades que siguen existiendo y también me parece como un ejemplo como muy chulo, muy interesante ¿no? Desde
1: luego. Isabel, hay algo que me llama mucho la atención en, en el vídeo, de que ser así ser de esa antigua masculinidad también es peligroso, ¿no? Es evidente, con datos en la, en la mano, la prueba es la, la estadística, las pruebas son las estadísticas de mortalidad que hay entre hombres, esa constante competición o ese peligro, buscando el peligro como se ha vivido durante mucho tiempo, ¿verdad?
0: Sí, mira, totalmente. Justo no he preparado para, para la entrevista unas cositas que he escrito para, para un libro que va a salir en unos meses y te voy a leer algunos de estos datos porque parece que cuando los lee, cuando los escuchamos como que realmente es como madre mía, ¿no? Son como terribles. De, los datos hablan por sí solos, ¿no? Mira, te voy a contar algo el 93% de los delitos en España los cometen hombres. El 90% de las mujeres y 96% de hombres asesinados en el mundo ha sido a manos de otros hombres. El 100% de las muertes por balconing ha sido de hombres. El 92,1% de la población reclusa son hombres. Y los hombres tienen más el doble de riesgo de morir al volante que las mujeres.
1: Recuerda un poco, no sé si has visto la peli de Regreso al Futuro, Isabel, cuando llamaban al protagonista gallina, ese nadie me llama gallina, pues eh, un poquito es así, ¿no? En el vídeo habláis de a que no hay un par o a que no tenemos un par de hacer esto.
0: Claro, es esto que llamamos la gente que trabajamos en esto como la muerte por huevos, ¿no? Sí. Por huevos que, que hago esto, ¿no? Da igual las secuelas o las consecuencias que pueda tener, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Isabel, ¿todos somos machistas? ¿Hombres y mujeres nacemos o, o nos educan ya siendo machistas?
0: Claro, yo creo que esto no hay que tener miedo a decirlo, no, en el sentido de eh, nacemos y nos educan en una sociedad que estructuralmente es sexista, es machista, es xenófoba, es racista, es gordófoba es LGTBQ y afóbica, ¿no? Entonces, es como, yo creo que el primer paso quizá, y muy interesante, aunque nos cueste, porque a nadie nos gusta ni que nos señalen ni autoseñalarnos, porque implica un ejercicio de querer deconstruir lo que hemos tomado conciencia, ¿no? Pero yo creo que el primer paso es decir, como, sí, soy machista o sigo teniendo mucho machismo interiorizado y eso me lleva a ponerme las pilas y a querer cambiarlo, porque como es algo construido, o lo interesante esto también es que se puede deconstruir.
1: Claro. Luego también existe una cosa que es el machismo que no lo parece en un principio. Ahora compartimos muchas cosas a través de WhatsApp, de redes sociales. Eh, hay gente que opina, hay gente que dice auténticas barbaridades y muchos o se callan o le ríen la gracia. Pero luego es, no, yo no opino, yo no me quiero meter en nada. Esto es ser un poco hipócrita.
0: Bueno, este es un temazo que me encanta que, que hayas hecho esta pregunta. ¿no? Por un lado parece que hay ciertos temas que todo el mundo, o seas de la rama que seas o de X esfera de la población, se puede opinar cuando yo digo, mira, si yo llevo 17 años especializándome en tema de género, no, pues yo voy a hablar de eso. Pero yo no voy a hablar de lesiones del gemelo, porque claro. por mucho que a mí me interese o me guste no, el tema de fisioterapia, por ejemplo, yo no soy especializada ni mucho menos. ¿no? Entonces parece que estamos en un momento en el que todo el mundo puede crear contenido de muchos temas, aunque no esté especializado, especializada y luego hemos normalizado ciertos discursos de odio, porque al final son discursos de odio porque están fomentando presiones. ¿no? Y eh, como que hemos asimilado que en el entorno virtual y en algunas redes sociales específicamente, ¿no? Como que, que ese contenido exista y que no hacemos, no hagamos nada. Yo creo que es súper importante esto de, al ah, igual que por la calle, si viera una agresión sexista, porque es el tema del que estamos hablando, ¿no? Pues eh, haría algo, me movilizaría, pues el hacerlo por redes y, eh, bueno, pues reportar, denunciar, bloquear, silenciar, restringir, lo que sea necesario, pero poner como la atención de, oye, esto no, ¿no? Porque claro. Si no denunciamos esta violencia, estamos siendo cómplices, ¿no? Y es como en el bullying, ¿no? El tema del acoso. Todos los programas que hacemos de, de acoso, de prevención de, de violencia entre iguales siempre van de lo mismo, de trabajar con los iguales y las iguales para que ellos ellas mismas le señalen a quien está agrediendo porque ha aprendido que de esta manera se le va a querer, se le va a mirar que le digan, oye, que esto no hace gracia. Esta es la forma de parar las violencias y nos apela, pues, apela a toda la sociedad, ¿no?
1: Claro, totalmente. Isabel, eres sexóloga, vamos a aprovechar que estás aquí con nosotros porque, bueno, daría para 10 programas diferentes el tema sexual en los hombres porque volvemos a ese terreno de los mitos, las apariencias, el demostrar, dominar, todo eso yo creo que va siendo también hora de, de cambiarlo.
0: Bueno, claro, esto ha sido para 10 programas, mm, totalmente. Mira, hay uf, así como muy resumido, no? poniendo la mirada en algún sitio, el problema es que han focalizado la sexualidad masculina como que se ha asociado como un ejercicio de poder. Yo creo que la sexualidad humana en general es algo... Tampoco hablado de forma científica, ¿no? que al final es lo que hacemos las, las personas sexólogas y sexólogas, ¿no? basarnos en la ciencia sexológica y tan mitificada, tan llena de estereotipos, prejuicios, que provoca tantos malestares en las vivencias individuales, en las vivencias colectivas. ¿Y qué pasa en, en, los, en los hombres? ¿no? Pues que están aprendiendo a vivir la sexualidad desde un ejercicio de poder. Y esto no es sexualidad, esto es violencia sexual y hay que contrarrestar esto y urge ¿no? el hacerlo.
1: Y a veces eh, eso lleva también a problemas eh, de frustración, problemas con la pareja, bueno, a veces no, todo lo que estamos hablando negativo lleva, lleva en el 100% de los casos a problemas.
0: Claro, a mí me encantaría, yo siempre cuando doy charlas de sexualidad para gente adulta, no digo, ojalá cada persona fuera por la calle con unos postit bien visibles poniendo todo lo que siente que no le funciona bien o como le gustaría en el plano sexual y nos daríamos cuenta de lo que atraviesa a, a cada persona, ¿no es que es? Claro, es como que en general lo tenemos asociado también como algo tan íntimo, tan personal que aún lo problematizamos más o lo o sí, o lo vivimos con mayor malestar uh -huh. no porque es como nos venden un modelo que no coincide nada con luego en realidad la práctica sexual nos creamos ese mo nos lo creemos no porque nadie nos ha dicho que eso es mentira no se ajusta a lo que yo vivo y bueno pues todo lo que esto puede traer ¿no? de malestar psicológico, emocional, físico,
1: claro también porque no vivimos en una sociedad en la que se abre, se hable abiertamente por ejemplo en la casa o en la familia
0: Claro, muchas veces pasa. Yo cuando trabajo con familias que, claro, pues tienen sus propios tabúes, sus propias resistencias, sus propios miedos, sus propios traumas que dificultan ¿no? el, el acompañar igual a, a sus criaturas. Por eso yo creo que es muy interesante como reconocer eh, pues nuestros miedos, nuestras carencias y que eso no sea incompatible con saber, por ejemplo, a qué sitios podemos recomendar donde van a encontrar una educación sexual de calidad frente a todo lo otro que sabemos que les va a llegar y que les está llegando, ¿no?
1: Claro. Isabel, son cuatro mil años de, de patriarcado. Eh, ¿Se puede cambiar ahí Esperanza?
0: Sí, claro que sí. Yo llevo 15 años en las aulas y lo veo, ¿no? O sea, claro, ahora mismo ahora, ahora estamos en un momento complicado, no solo de la chivalería, ¿no? sino a nivel de, de, bueno, en general en nuestro país como muy polarizado. Y esto se ve en las aulas, pero bueno, porque es un reflejo de los modelos que están viendo en las personas adultas. Independientemente del contexto concreto actual, que ya te digo, es complicado, yo sí que veo, sobre todo en los últimos seis 7 años, como esto que yo llamo generación encontrada, que están haciendo movimientos eh, muy interesantes en pro de la lucha por la equidad, de la lucha por la diversidad, también la lucha por el tema del medio ambiente ¿no? y que nos están dando grandes lecciones de, de cómo la gente de nos tenemos que poner las pilas. ¿no? Entonces, obvio que aún queda camino, pero bueno, yo sí que veo como, como cosas que hace años no veía y que me quedo totalmente enamorada ¿no? y creo que también es un ejercicio muy interesante pararnos a ver y a rescatar eso que está haciendo la juventud actual que lo hacemos en el proyecto, hay muchos vídeos en el canal ¿no? de, de Youtube donde habla la gente joven porque en general no lo hacen los medios estamos en un momento también donde los titulares, los clickbait ¿no? asociados como al miedo a, a... sí, todo muy politizado, pues no hay realidades que, que se nos escapan ¿no? o que no venden tanto entonces no se muestran yo creo que es súper importante que nos paremos a ver a toda esta juventud que ya están siendo el cambio.
1: Claro, y los que ya vamos teniendo más años a ponernos las pilas porque al final somos el referente, ¿no? Y, y los jóvenes, eh, la familia, los hijos nos van a seguir. Eh, Isabel, ¿existe alguna forma, hay algún radar para detectar esa actitud machista? ¿Cómo, cómo podemos eh, poner de nuestra parte para evitar ese tipo de actitudes?
0: Claro, eh... Mm, a ver, estoy pensando en el vídeo que hicimos con Roy, ¿no? que eso que has comentado al principio. Allí, por ejemplo, en ese vídeo damos como varias pautas. Yo creo que es interesante sí. si, si por lo que sea el tema de, del machismo, del sexismo interiorizado, de los micromachismos, es algo que por lo que sea no le hemos dado muchas vueltas y tenemos a gente cerca que nos señala... Uy, esto es muy machista, ¿no? Quizá de primeras nos salte como ponernos a la defensiva porque esto de que nos señalen, ¿no? Ya de comentantes no nos gusta, pero creo que es luego que sería como muy interesante dar el paso a informarnos y a decir, ostras, esto que yo tenía tan naturalizado, si alguien me ha señalado ...o si este artículo, este vídeo, este libro... ¿no? ...que ahora mismo hay materiales muy interesantes... ...me están diciendo que cuidado con esta actitud... ...pues a ver cómo puedo hacer como, como este paso por, por revisarme... ¿no? ...y luego tener claro que si... ...bueno, se suele utilizar como el iceberg de las violencias machistas... ...para visibilizar que eh, la violencia machista... ...o la violencia por cuestión de género... ...no es solo lo que se ve arriba más visible... ...que es en el marco de la pareja... ...y una mujer que tiene una agresión física sino que en la base estaría este humor sexista, esta publicidad, esta violencia simbólica, estos micromachismos, y que el, el, no, el ponernos las gafas de género, pero para mirar hacia adentro, no hacia afuera, y ver el machismo que sigue habitando en nosotros y en nosotras, puede ser bueno pues lo más interesante que podamos hacer para provocar un cambio, ¿no?
1: Hoy día, por suerte, también está internet. Si queremos informarnos bien lo podemos hacer, podemos buscar muchos recursos. Eh, no sé si para acabar nos puedes dar algunos. Eh, Isabel, nos puedes contar dónde, bueno, aparte de seguir tu canal, dónde podemos buscar más información sobre este tema y otros que nos interesen sobre igualdades reales.
0: Mira, pues yo antes era bloguera, con B, ¿no?, de Blogspot, no, no con B de, de bloguera, de creadora de contenido de vídeo, y sigo teniendo un blog que es www.lasicowoman.blogspot.com y ahí hay un apartado de materiales, o incluso la misma portada del blog, donde voy poniendo mucho, mucho, mucho material. Además tengo cuidado también como de, de poner mucho material de acceso gratuito, ¿no? porque entiendo que hay personas que igual, pues no tienen eh, accesibilidad a comprarse un libro y allí van a encontrar eh, en quien, quien se meta de las diferentes formaciones y temáticas que trabajamos, que son varias y diversas, desde guías a libros, a playlists o listas de reproducción que hago sobre diferentes temáticas y las agrupo para que tú estés tranquilamente en tu casa pegando los platos y aprendas a través de vídeos. En fin, como que van a encontrar un mundo de posibilidades para la temática que más interese pues poder profundizar.
1: Qué bueno. Pues estaremos muy atentos a tu trabajo, a todo tu trabajo, a tus vídeos, a, a tus contenidos en, en Internet. Isabel Duque, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Muchísimas muchas gracias, gracias Chico Woman, por, gracias. por haber pasado este ratito en, en Lo Igualamos. Un abrazo enorme.
0: Otro abrazo. Muchas gracias.